question d'actualité de ce vendredi 14 juillet. 14 juillet, votre présentateur va aller probablement fêter ce soir dans une des nombreuses soirées qu'il y a disponibles de Montréal parce que c'est la fête nationale Bastille Day pour les anglophones, mais donc la fête nationale en France et pour discuter de ce sujet et qui est un sujet d'autant plus d'actualité quand on sait tout ce qui s'est passé dernièrement en France. Ben, c'est la chronique de Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc avec toi, cette semaine, on discute du 14 juillet, un 14 juillet assez particulier cette année en raison des différentes euh, des différents troubles qui touchent la France. Un 14 juillet que même Mathieu Bocoté, ce, hier matin, au journal de Montréal, expliquait qu'il disait « quand les voyous et la peur des émeutes empêchent les Français de célébrer leur fête nationale », oui, car c'est les célébrations cette année sont un peu limitées par les différentes périodes de troubles qu'a pu connaître la France récemment. Ben oui, là, heureusement, les émeutes ont quand même pris fin euh, il y a quelques jours. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être possible de fêter ou non. Mais on sait ouais. que le gros des émeutes est terminé. Mmh. Donc, justement, le 14 juillet nous permet de réfléchir sur ce que devient la France. Mmh. Euh, souvent, il y en a qui disent euh, c'est la France est morte, il ne plus rien à voir avec ce que c'était. Ouais. Alors que, ben quand même, euh, moi, je ne crois pas. Il y a quand même euh, une, une certaine idée de la France qui demeure, euh, la culture française demeure. Mais c'est certain qu'il y a des problèmes majeurs qui sont présents. On a parlé de sécurité, on peut aussi parler, souvent on parle beaucoup d'économie, euh, l'emploi le, en France, c'est pas évident. Il y a beaucoup de Français qui sortent du pays pour euh, trouver un emploi ailleurs dans le monde. Sur la question euh... d'emploi, c'est assez marrant parce que ça a plus l'air d'un ressenti. Parce qu'il y avait un sondage, une étude récemment de l'OCDE qui montrait que l'Union euh, dans les pays de l'OCDE, donc Union européenne plus euh, quelques autres, la France est le pays qui est à la meilleure croissance au niveau de l'emploi. Donc, quel est, pourquoi ce ressenti, tu penses qu'il y a Est-ce que c'est parce que ce sont des, endroits pas, des emplois pas bien payés, les gens trouvent de l'emploi, mais ils ne gagnent pas assez leur vie par rapport à leurs emplois, ce qui crée un peu plus de doutes, de problématiques par rapport à est-ce que je réussirai à compléter ma fin de mois, ce genre de choses-là eh bien, il y a notamment ça, ben bon, tu es français et pas moi, donc peut-être que tu es ouais. placé pour parler de la situation. <rire> mais souvent qu'on parle <rire> mais souvent qu'on parle à des Français, ils nous disent ben en fait, ils sont capables de trouver un emploi en France. Ouais. Mais le problème, c'est qu'après, il s'agit de pour monter les échelons, c'est plus difficile. Totalement. Puis la France demeure une société quand même assez hiérarchique et verticale. Donc, euh, parfois, si on n'est pas né dans la bonne famille ou si on n'est pas euh, on n'est pas né euh, d'une famille qui euh, qui a fait des bonnes écoles, des bonnes universités, on n'a pas forcément la bonne réputation. Tandis mmh. que, par exemple, il y a beaucoup de Français qui viennent à Montréal ou en Amérique du Nord parce qu'ils savent qu'on est des sociétés plus horizontales. Mmh. Donc, euh, le, le, le rêve américain, c'est on part de rien puis on devient riche demain matin. Donc, la méritocratie euh, à son paroxysme. C'est ça, on est plus dans l'idée méritocratique que euh, ben, tout le monde peut, tout le monde est égal, tout le monde part de rien, puis il n'y a pas forcément... Il y a des classes sociales, évidemment, mais il n'y a pas forcément des, des castes, il n'y a pas de hiérarchie aussi forte. Donc, mmh. je crois que c'est peut-être ce que recherchent les Français en sortant du pays. C'est-à-dire que mmh. oui, ils trouvaient un emploi, mais après, ils nous disent souvent, ben là, après, quand je veux partir de mon entreprise, il y a toutes sortes de papiers à, à remplir qui sont impossibles, toutes sortes de formulaires, de complications... La bureaucratie française est un enfer. Donc, tandis que les choses ici sembleraient, ben, du moins selon leur, leur témoignage, moins compliquées. Donc, euh, on serait des gens considérés comme plus pragmatiques dans, à l'emploi. Donc, euh, cette, cette manière, cette culture économique, si on veut, fait en sorte que c'est difficile pour la France, même s'il y a une croissance de l'emploi, d'avoir peut-être euh, quelque chose d'attractif pour les autres pays et pour, et pour garder les Français qui sont déjà là. Euh, après, pour ce qu'on appelle des, pour les finances publiques, on dit souvent que la France est très endettée parce que son état de providence est très fort, très imposant. 
Et euh, ben, tout simplement, même s'il est très imposant, il va pas forcément être toujours euh, efficace, parce qu'on le constate, euh, par exemple... Euh, sur toutes sortes de, de services publics, euh, les choses euh, vont de plus en plus mal. Puis, dans le cas des retraites, par exemple, on est dans l'obligation de repousser l'âge de la retraite. Et euh, comme on sait, les Français ont de la difficulté à, à accepter des euh, réformes. Même des réformes euh, qui, en Amérique du Nord, peuvent être considérées comme mineures. Euh, ouais. En France, ont tendance à susciter des manifestations très fortes. Euh, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Donc, euh, on dit parfois que la France est un pays euh, qui ne peut pas se réformer, qui fait juste des révolutions. Mais ouais. on en a la preuve un peu chaque année. Là. Et aussi, même pour les, pour les banlieues, prenons l'exemple de l'État-providence, mais on a chaque, à chaque crise dans les banlieues, ou même aux 5 ou 10 ans, on nous sort un énorme plan banlieue de plusieurs milliards de réinvestissements. Et à chaque fois, on a les résultats, c'est des émeutes, du trouble, un manque d'insertion, une destruction de plus en plus du contrat social et même du plus, plus gros, du contrat républicain en banlieue, malgré des investissements qui feraient pâlir des, les plus gros des États de Providence, encore plus que nous, on va dire même qui feraient pâlir certaines anciennes républiques communistes et soviétiques sur la manière comment ils investissaient dans certaines franges de la population. Donc on voit une certaine, un certain manque d'efficacité sur des politiques de la sorte. En effet, ben c'est très juste. C'est-à-dire que souvent, quand on nous dit que bon, les émeutiers, euh, s'ils agissent de cette façon, c'est parce qu'ils sont victimes de discrimination et de pauvreté. Mmh. Euh, certes, ces gens-là ne sont pas dans une situation de richesse particulière mmh. la plupart du temps. Mais, euh, comme tu dis, les investissements sont extrêmement importants. Alors, on parle de plusieurs dizaines de milliards euh, sur les 20 dernières années euh, dans les mmh. banlieues pour essayer de rénover les choses, pour essayer de rendre les choses habitables et agréables à vivre. Mais parfois, euh, la question, c'est ça la grande naïveté parfois de certains politiciens et de certains courants intellectuels, c'est de s'imaginer que tous les problèmes peuvent être résolus par euh, l'argent, une meilleure distribution euh, des finances publiques, alors mmh. que les choses sont parfois plus compliquées que ça. Parfois, c'est une question aussi euh, culturelle, tout simplement. C'est-à-dire mmh. que, ben là, en l'occurrence, euh, regardez, moi je dis souvent, euh, par, par exemple ici, les, les premiers immigrants qui viennent, je sais pas, du Vietnam, Chine, tout ça, ils sont pas forcément très riches quand ils arrivent ici. Là. Ils se prennent un dépanneur euh, ou n'importe quoi, puis ils sont pas forcément très riches, mais ils vont pas forcément causer de troubles non plus. Donc la pauvreté ouais. n'est pas, n'explique pas la violence. Ouais. Je crois que c'est une question de euh, une mauvaise éducation, puis euh, les, les différentes valeurs, euh, une culture différente. Euh, comme on l'a vu dans les émeutes, ce qu'on voit, c'est euh, des jeunes qui, euh, qui détestent la France, non pas parce qu'ils sont victimes de, victimes de discrimination, mais tout simplement, euh, justement, Chantal Delsol en parlait dans le Figaro il y a quelques jours, tout simplement parce que les Français se détestent eux-mêmes. Euh, mmh. Leur culture, ils n'apprécient même plus leur propre culture, ils se considèrent comme des colonialistes, un empire qui a fait juste du mal dans l'histoire. Donc, euh, si les Français ne s'aiment pas, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que les nouveaux arrivants aiment la France, tout simplement. C'est normal qu'ils se disent, ben, regardez, cette culture-là, elle est devenue pourrie, donc on veut simplement... Euh, on veut simplement la supplanter, puis on va, on va imposer nos mœurs, nos valeurs. Puis c'est ça qui se fait. Là, es, je pense qu'il y a eu des milliers d'incendies euh, de différents établissements, des, des autos incendies, des milliers de boutiques pillées. Euh, tout ça est relié au fait qu'il euh, y a simplement des nouveaux arrivants, malheureusement, qui ne s'intègrent pas 
et qui non seulement ne s'intègrent pas, mais veulent désintégrer la France. C'est ça, et au niveau de l'intégration, pour continuer sur ce point-là, si j'avais lu dans Marianne, je crois, c'est que outre le fait que ce sont des jeunes et une nouvelle génération de jeunes qui descendent d'une de, première génération et d'une deuxième génération d'immigrants, euh, au-delà, il y a la question de l'éducation que tu viens de parler, mais aussi la question de l'intégration, c'est la faillite de l'école républicaine qui était considérée comme le vecteur d'intégration et même d'assimilation à la communauté française pour beaucoup de nouveaux arrivants dans les 50, 60 dernières années. C'est un échec de ce modèle-là. Échec peut-être par le manque d'investissement, mais aussi par le fait qu'on en a trop mis. Et vient aussi la question dans les 40 dernières années où on a eu une France, et là on en revient avec les mêmes questions qu'on a aussi au Québec avec les seuils d'immigrants, une France qui allait au-delà de sa capacité d'intégration, pas au-delà de la capacité d'intégration au niveau du logement, créant des crises de logement dans les banlieues, créant ainsi des difficultés sociales qui créent une désaffiliation et un désintérêt pour la communauté et le fait d'être français, mais aussi un désintéressement et un désattachement parce que l'école et l'État n'arrivent pas à s'adapter à ce qu'ils se sont imposés eux-mêmes. Et, et ce genre de choses, et ce genre de destruction du tissu social, ça crée les problèmes qui disent, on dit, ben, à cause de ce genre de choses, on voit l'extrême droite augmenter, on ne sait pas quoi faire, mais peut-être que c'est parce que c'est de votre faute et de vos propres erreurs que vous vous êtes en train de creuser le propre lit de ce qui est la France, parce que je suis absolument pas d'extrême droite, mais quand on voit les échecs qui ont été faits dans les dernières années, ils se font, ils creusent leurs propres problèmes eux-mêmes en faisant ce genre de choses. Oui, ben c'est bien dit. Je crois que les policiers en France sont beaucoup, ils jouent beaucoup à l'autruche. C'est-à-dire, ils disent souvent, ben il n'y a pas de problème. Puis on l'a vu récemment, euh, tu sais, il y a quelques jours, je voyais BFM TV dire, euh, chez les émeutiers, en fait, il y a beaucoup euh, de Thomas, de Mathieu ouais. et de David. Mais en fait, ouais. parce que, non, en fait, parce que parmi les personnes qui ont été arrêtées, il y a peut-être eu quelques personnes qui sont qui ont ce prénom. Ouais. Mais on sait très bien que chez quand on voit les vidéos, les images, on voit très bien que c'était des gens des, des banlieues. C'est-à-dire, c'est pas... Ouais. Euh, c'est Non. <rire> ouais. donc, on, est, on est dans le mensonge des tomes, parce qu'on veut continuer à jouer à l'autruche. Et on a envie de... Finkelkraut ah oui. en parlait en plus hier dans le Figaro expliquant que des, des, euh, les émeutes terminées, maintenant la vertu reprend son, le pouvoir et donc toute personne qui vient essayer de rechercher un peu plus que la, de la vérité, que la simple vérité officielle se voit accablée directement. Si on parle de, de nouveau de capacité d'intégration, si on parle de nouveau de faillite de l'école républicaine, au-delà des questions d'immigration, d'origine et tout ça, si on parle de tous ces éléments-là, on vient se faire dire non mais vous n'avez pas de honte, de partir dans ce genre de, de, de vérité, d'affirmation de, irascible, outrancière, ce genre de choses. De nouveau, le discours officiel reprend le pas, reprend le pouvoir sur les éléments réels qui pourraient nous permettre peut-être d'améliorer les politiques en cette manière. En effet, ben justement, tu dis que ces gens-là euh, qui sont dans la vertu disent « vous n'avez pas honte de parler de ces sujets-là », mais non, je n'ai pas honte de parler de sujets qui pourraient nous empêcher d'éviter qui nous permettrait ouais. d'éviter euh, d'autres décapitations, d'autres euh, tueries. Ça Donc, à un, moment donné, à un moment donné, je pense que la première exigence morale, c'est de ouais. chercher la vérité. Et de dire ouais. la vérité une fois qu'on croit euh, la voir ou euh, la détenir. Donc là, à un moment donné, on observe certaines choses depuis une vingtaine d'années. Il y a plusieurs chroniqueurs, intellectuels, philosophes, euh, écrivains, qui nous avertissent de la situation. Et maintenant, ben, tout saute là, en ce moment. Là. Donc, il euh, y a carrément des Français qui, euh, qui viennent ici quasiment comme des réfugiés de guerre, là, parce qu'ils disent euh, l'endroit d'où ils viennent, c'est devenu euh, violent, ils ne sont plus en sécurité. 
Puis euh, ce pays dont on appelait la douce France, euh, ben, je voyais tout récemment euh, à Nantes, il euh, y a plein de gens qui, qui partent maintenant. Il hein. y a un reportage dans Figaro là-dessus parce que les femmes ne sont plus en sécurité dans les transports publics. Euh, je suis même allé à Nantes il y a un an et puis euh, dans le, la place centrale qui s'appelle Place du Commerce, mmh. euh, qui est un peu le Périucam de Nantes. Euh, à partir de, de 11h du soir, minuit, euh, ça commence à devenir pas mal louche. Là. Les policiers mmh. sont en plein centre de la place. Puis tout, 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 tout au pourtour de la place, ben on voit tout de on voit très bien que c'est très louche ce qui se passe. Là. On voit très bien qu'il y a clairement des deals de drogue, qu'il y a des. <rire> c'est vraiment pas, pas clair ce qui se passe là. Et quand Emmanuel, on parle français. Pardon, oui. Non, excuse-moi, excuse-moi, tu peux continuer. Ah non, je voulais juste dire, mais quand on parle des Françaises, il ben, y en a beaucoup qui vont dire ben, les transports publics sont plus de maintenant s'habiller euh, euh, moins légèrement, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils qu qu se déplacent avec des copines ou des amis, des amis de gars. Donc, euh, la situation devient inquiétante. Puis justement, tu parlais de l'école républicaine. Ben oui, il y a un échec. Il y a un échec parce que, justement, les Français euh, ont la difficulté à s'aimer eux-mêmes. Euh, ils ont l'impression que leur culture ne vaut rien. Et donc, euh, ce sentiment, cette espèce de pulsion de mort, finit par se refléter dans l'école républicaine, qui a justement failli à son devoir euh, d'intégration, euh, de, trans de transmission de la fierté nationale. Donc, euh, là, on a les conséquences concrètes. Puis, bon, euh, après, si... On peut faire le lien avec l'immigration, c'est peut-être parce que la France a accepté trop de gens trop rapidement aussi. Comme je, je le dis souvent dans le cas québécois, le problème, c'est pas qu'on reçoit de l'immigration en soi, c'est que on reçoit des seuils qui sont astronomiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une société peut pas non plus accepter beaucoup de gens rapidement qui, en plus, viennent de civilisations très différentes. Et pendant longtemps, la France, quand elle accueillait, elle accueillait souvent des Espagnols, Italiens, Polonais. Donc, qui sont des cultures voisines, tu sais, qui ont des racines communes par le latin, euh, le christianisme et tout ça. Donc, euh, l'intégration, voire l'assimilation, se fait plus facilement. Tandis que quand la France s'ouvre, euh, ouvre largement les portes à des civilisations qui ont des histoires très différentes, ben, elle, ne, elle ne tient pas en compte du fait que l'intégration va être peut-être plus difficile dans plusieurs cas. Donc, euh, si on accepte massivement euh, ces gens-là, ben, c'est certain que là, on se retrouve dans une situation où il y a comme euh, un partitionnisme, là, carrément. Et sur la question aussi, tu parlais d'immigration et ce genre de choses, quand on voit, par exemple, on dit que oui, mais c'est la conséquence que la France est de son passé colonial, mais le dit-on, par exemple, à d'autres pays, que leur problème, c'est la conséquence de leur passé colonial. On voyait récemment Recep Tayyip Erdogan, par exemple, expliquer que la France était un pays raciste et que les émeutes sont les conséquences de ce racisme systémique que la France peut connaître. Donc on voit des critiques qui sont appliquées, des critiques légitimes qui peuvent être appliquées en tant qu'État colonial au niveau de certaines problématiques. Mais pourquoi on accepterait ce genre de critiques quand ces critiques proviennent de pays qui eux-mêmes euh, peuvent se faire appliquer ce genre de choses Va-t-on dire que nos pays peuvent connaître ce genre de choses Nos pays voient la destruction de nos contrats républicains à cause de ce genre de, à cause de, de politique coloniale que nous avons fait, quand les, les pays nous faisant des critiques ont eux-mêmes connu ce genre de choses, parlons de l'Empire ottoman avec la Turquie, ce qui me fait dire qu'on accepte ce genre de critique pour raison de déconstruction. On veut déconstruire pour faire autre chose, ça nous permet de venir au Québec et au lien entre le 14 juillet et le Québec. Emmanuel Macron, cette semaine, parlait de décivilisation, pour reparler des émeutes, il parlait d'ensauvagement des choses qui peuvent être aussi appliquées au Québec, mais on voit d'autres politiques qui disent que c'est que c'est 
ces émeutes et tout ce qui est tiré de ces émeutes, comme la faillite de l'école républicaine, la faillite de l'intégration, vient aussi de certains pouvoirs qui se laissent déconstruire ou qui se laissent absorber par une volonté de déconstruire notre contrat social. Est-ce que c'est un lien qu'on peut tirer avec le Québec de ces questions-là ah Oui, absolument. Ben, je sais, tu parlais euh, de la Turquie, euh, les pays qui nous critiquent. Mais justement, je, tous les pays ont quand même commis de mauvaises choses dans l'histoire. Puis mmh. l'esclavage n'est pas seulement le fait de l'Europe ou des États-Unis. Mmh. Euh, on sait très bien qu'il y a eu l'esclavage chez les Arabes, chez les Chinois, puis entre les Noirs eux-mêmes. Mmh. Donc quand même, je veux dire, s'il fallait vraiment... C'est-à-dire que ceux qui nous disent toujours, qui font la critique du colonialisme, en fait sont dans l'idéologie parce que si on était vraiment dans la recherche de vérité historique, on se rendrait compte que l'esclavage a existé un peu partout. Puis euh, que chez, chez les Arabes, c'était vraiment, euh, vraiment cruel, là, quand même, c'était euh, quelque chose. Donc, euh, je crois qu'on est dans l'idéologie parce que, normalement, dans l'histoire, on est capable, on est censé pouvoir tourner la page. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a eu faute pour un pays, un peuple, puis on apprend tout simplement à présenter ses, présenter ses excuses et à, à tourner la page pour l'avenir. Parce que si on revient constamment sur le passé et qu'on insiste là-dessus pour dire, pour mériter ce qui se passe, et là, on est dans l'idéologie, puis on est dans le ressentiment, carrément. Donc, euh, puis si ça se passe ici même, euh, au Québec, euh, on essaie de nous faire croire que euh, nos ancêtres auraient été euh, des, ben, des gens qui auraient volé la terre des Amérindiens, qui auraient commis un génocide, alors que euh, à, peu près, à peu près tous les historiens s'attendent pour dire que les colons ne se sont jamais installés en, euh, en délocalisant les Amérindiens. On parle ici des colons français. Par exemple, quand, Mon quand Montréal est fondé, il n'y a, a aucune présence humaine sur Montréal. Et c'est la même Montréal chose. Qui est un mensonge absolu. On va se oui, oui, absolument. C'est une fake news totale. Alors que oui. les mêmes personnes qui n'arrêtent pas de dire que Montréal est un territoire non cédé sont les mêmes qui vont décrire les fake news de Donald Trump. Mais mmh. eux-mêmes répètent beaucoup de fake news de chaque jour, dont l'idée qu'on serait sur un territoire Mohawk, alors que ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Mmh. Même chose pour la ville de Québec, Trois-Rivières, toutes les villes de la Montérégie, n'importe où. On n'a jamais, mmh. jamais délocalisé des Amérindiens. Et au contraire, au fil du temps, il y a toujours eu une culture d'amitié entre le peuple français et les peuples amérindiens même si ça n'a pas toujours été euh, tout rose non plus. Mais donc, on voit que l'idéologie euh, d'une certaine, certaine pulsion de mort de, de l'Occident euh, s'anime un peu partout en France et au Québec. Puis, euh, mais malgré tout, je crois que quand même nos, nos, nos cultures respectives ont quand même leur propre valeur. Et parfois, on dit que la, la littérature est morte, la culture est morte, mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que quand on regarde la France, il y a quand même des écrivains de taille qui existent. Euh, on pense à Sylvain Tesson, euh, grand voyageur, qui écrit plusieurs livres sur ses voyages un peu partout, euh, qui réfléchit sur la condition humaine à partir de ses voyages, de ses observations. Euh, je pense à Michel Houellebecq, euh, qui écrit des livres très lucides sur notre époque. On pourrait en nommer d'autres. Euh, chez les philosophes, on a Alain Finkielkraut, tu citais tout à l'heure, qui est vraiment pas n'importe qui. On a Pierre Manin, Chantal Delson, Michel Onfray. Donc on peut, avoir, on peut être d'accord ou en désaccord avec ces gens-là, mais c'est vraiment pas n'importe qui. Ces gens-là sont écoutés un peu partout au Québec, en France, dans la francophonie. C'est vraiment toutes des têtes, là. C'est quand même des grands érudits qui ont une pensée euh, très pénétrante. Chez, mmh. On a beaucoup de, de journalistes et d'intellectuels de renommée. Euh, je pense à Eugénie Bastier, à plusieurs autres. Il y a toutes sortes de revues en France euh, qui sont vraiment de haute voltige, là, qui, qui vont vraiment des, au, au, dans les profondeurs, qui font vraiment des, des grands reportages euh, importants. Et je, on, a, on a Marianne, on a euh, Figaro Magazine, euh, L'Observateur, euh, bon, tout ça. 
Donc, euh, point, le point, l'opinion, on peut aller sur tout le spectre droite et gauche. On a des avis respectables, scientifiques et fournis qui existeront et qui permettront à la culture de débat de persister. Absolument, absolument. Donc, euh, je pense que la France a encore une culture euh, quand même assez bonne, mais malheureusement, des choses euh, semblent... Ben, le, le pays devient assez vulnérable, malheureusement. Et euh, ben, ça devient difficile de voir un peu euh, le bout du tunnel, parce que ben, justement, les pouvoirs publics euh, essaient de, de se mettre la tête dans le sable puis de dire que finalement, il n'y a pas de problème. Puis si on ose euh, si on ose voir le réel, voir les choses en face, ben, on nous dit qu'on nous accuse de tous les noms. Mais à un moment donné, puisque si on n'est pas capable de voir le réel après les émeutes, après euh, euh, l'affaire de la petite Lola, après Charlie Hebdo, le Bataclan, à un moment donné, on a envie de dire jusqu'où le pays va se rendre, là, carrément. Parce que là, il y a carrément certains territoires de France qui ne sont plus culturellement français, qui sont des sortes de zones de non-droit. Donc euh, là, est-ce que ce pays-là veut s'enliser d'une sorte de guerre de conquête c'est la, la question que ça va se poser quand même, mais il y a quand même une fierté à être français, je crois, parce que quand même Paris est l'une des villes les plus magnifiques au monde. Il y a plein de régions de France qui sont magnifiques à explorer. Donc, il y a allez encore une culture française qui est bonne. Pardon? Allez, allez. allez à Lyon, moi, je rajouterais en tant que Lyonnais. Il <rire> faudrait que j'y un jour, là, quand même. Ah, tu, vas, tu vas apprécier si tu aimes la bonne bouffe, hein, ça c'est sûr. Capitale gastronomique du pays. <rire> oui. Puis, en tout cas, bah, je te remercie Philippe d'avoir été avec nous ce vendredi, c'est toujours un plaisir de t'avoir pour la chronique estivale Philippe Lorange avec nous comme euh, sur les antennes de Radio-VM tous les vendredis cet été, merci beaucoup Merci, bon 14 juillet Merci à toi, quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine lundi pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, Julien Corona micro et Valérian Fournier à la réalisation, merci beaucoup à lundi